0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute der Klassensprecher. Ein Kolumnist schreibt für das Lamm über soziale Ungleichheit.
1: Es ist keine neue Erkenntnis. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und größer. Den neuesten Beleg dafür liefert die Studie Survival of the Richest von Oxfam, veröffentlicht am diesjährigen WEF. Die Ungleichheit ist gewaltig und steigt rasant. Auf die Schweiz bezogen bedeutet die wachsende Ungleichheit zum Beispiel Folgendes. Das Vermögen der Schweizer MilliardärInnen hat sich seit Beginn der Pandemie bis November 2022 um mehr als die Hälfte erhöht. Um 52 Prozent, um genau zu sein. Die vier reichsten Schweizer MilliardärInnen verfügen über mehr Vermögen als die unteren 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Das die Zahlen. Und hinter diesen Zahlen verbergen sich Schuldige. Leute, die diese Ungleichheit durch ihre Politik oder ihr Handeln verantworten, die privaten Reichtum schützen und produzieren. Und es gibt Opfer. Leute, die als Folge dessen in Armut leben und den Reichtum der wenigen bezahlen. Guy adieu mon père heißt ein autobiografisches Essay des französischen Schriftstellers Edouard Louis. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, beschreibt er darin unter anderem, unter welchem Präsidenten welche Sozialleistungen Schritt für Schritt abgebaut wurden, von Chirac über Sarkozy und Hollande bis Macron und welche Auswirkungen diese politischen Entscheidungen auf das Leben seines Vaters und seiner Familie hatten. Dir war bewusst, schreibt Louis, dass Politik für dich eine Frage von Leben und Tod war. Eduard Louis brachte damit wie auch Didier Eribon, die letztjährige Nobelpreisträgerin Annie Erno und weitere SchriftstellerInnen die Frage sozialer Klassen vehement auf die Agenda. Doch wo bleiben die JournalistInnen und Journalisten, die eine Lanze für arme Menschen brechen, die von Armut betroffene Menschen als individuelle und aktive Akteure und AkteurInnen präsentieren, die mit sensibilisiertem Blick die Mechanismen unserer Gesellschaft und des Wirtschaftssystems beschreiben, David gegen Goliath heißt die neue Kolumne im Das Lamm. Der erste Text ist ein Plädoyer für einen Journalismus und eine Literatur für alle. Der Verfasser Olivier David. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Olivier David, du schreibst seit neuem eine Kolumne für das Lamm und die Kolumne heißt David gegen Goliath. Jetzt kann man sagen, David, David, das bist wahrscheinlich du. Aber wer ist denn der Goliath? Was ist die Idee dieser Kolumne?
2: Ich würde eher sagen, es gibt nicht den einen Goliath, sondern es gibt die Goliaths und das können Reiche sein. Das kann äh, der Staat sein in vielen Fällen. Das kann aber auch eine linke Szene sein oder ein linker Journalismus sein, der ähm, die sozialen Problemlagen nicht richtig auf dem Schirm hat und sich irgendwie ähm, nicht mehr für Klassengegensätze interessiert. So, also ähm, da versuche ich unideologisch, soweit es geht, gegen alle auszuteilen, von denen ich glaube, dass sie dass sozusagen den, den, der Chancengerechtigkeit und der sozialen
0: Gerechtigkeit der unteren Klasse im Weg stehen. So. Es geht also äh, unter anderem um, um äh, Klassengegensätze in deinen Kolumnen. Jetzt ist es bei mir so, ich bin in Wien aufgewachsen im 20. Bezirk, das ist ein alter Arbeiterbezirk in einem Gemeindebau, also acht Stock, vier Stiegen, ähm, und bin dann in einem Nobelbezirk, der auf der anderen Seite vom Donaukanal liegt, im 19., eigentlich der reichste Bezirk von Wien, da bin ich dann in die Schule gegangen. Und bei meinem Vater ist so, seine Eltern waren auch noch tatsächlich sehr arm. Mein Vater war sozusagen der, der den Aufstieg geschafft hat. Und obwohl es ja durchaus Gegensätze gegeben hat zwischen jetzt mir und meinen Mitschülern, habe ich sehr, sehr lange jetzt das Gefühl gehabt, dass diese krassen Klassengegensätze eigentlich der Vergangenheit angehören. Ich nehme an, du würdest widersprechen, stimmt das?
2: Ja, das, das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wo man hinguckt. Wenn wir jetzt also sagen okay, du und wahrscheinlich auch viele andere spüren diese Klassengegensätze in ihrem Alltag gar nicht, dann liegt es wahrscheinlich an der Position innerhalb der Klassengesellschaft. Ähm, weil ich glaube, diese Klassengegensätze lassen sich sehr wohl spüren. Ähm, es kommt dann nur darauf an, wo man guckt. Ich habe äh, mal sieben, acht Monate drei Tage die Woche bei H&M in einem Lager gearbeitet. Also nicht in einem Lager von einem einzelnen Laden, sondern im größten Lager der Welt von H&M in Hamburg oder im größten Lager von Europa. Das weiß ich gar nicht genau. Es haben 4.000 Leute gearbeitet oder so. Ein Großteil der Menschen, die da arbeitet, also da, da sind 70 Prozent nicht weiß, ähm, ungefähr so. Ein Großteil der Menschen, die da arbeitet, die verfolgen keine Medien, die führen keine Gespräche, die in den Medien stattfinden, die haben keinen Kontakt oder keine Bezugspunkte zur, zur Politik. Ähm, deren Körper, deren Habitus, wenn du neben denen an, an der Bushaltestelle sitzt, ist offensichtlich ein anderer. Also ich glaube, es gibt diese Klassengegensätze und wir wollen sie in unserem Alltag nicht oft genug sehen. Und ähm, an die richte ich mich sozusagen. Und ich versuche sozusagen ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, was natürlich im, 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 im Rahmen einer Kolumne eine Art der Unmöglichkeit ist, aber, aber es ist sozusagen eben, mein, 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 meine Waffe ist der Stift und ich kann sozusagen dann nur schreiben und irgendwie versuchen, da ein Teil von zu sein, von, von, von einem Gespräch über soziale Gerechtigkeit und eben nicht anders. So. Wer berichtet denn über, über die untere Klasse, dann sind es immer noch in vielen Fällen halt eben, weiße Akademiker, die um, kein, keine Bezüge zur, zur Unterklasse haben und wenn, dann sind es halt Leute aus der unteren Klasse, die sich irgendwie hochgearbeitet haben. Das ist dann schon sozusagen das Progressivere im, im Sinne irgendwie von Teilhabe dieses Gespräch. Wir brauchen mehr ArbeiterInnen Kinder im Journalismus. Aber selten bis nie kommen diese ArbeiterInnen Kinder, die es im Journalismus geschafft haben, aus segregierten, abgeschotteten abgehängten Klassenverhältnissen, sondern wenn sie arm sind oder wenn sie aus der Arbeiterinnenklasse kommen, dann kommen sie oftmals aus Milieus, so wie ich auch, die von klein auf Kontakte hat, haben in andere Milieus. Ich bin zum Beispiel auf eine Privatschule gegangen, obwohl ich arm war. Ich bin in Armut aufgewachsen. Ich hatte von Anfang an Kontakte in anderen Milieus und es ist in Deutschland eine Studie herausgekommen vor ein paar Wochen, in der vorletzten Woche im Jahr 2022, dass Kinder, die arm sind, die in Armut aufgewachsen sind, die Kontakte haben seit ihrer Kindheit an in andere, höhere
0: soziale Milieus, dass die als
2: Erwachsene 20 Prozent mehr verdienen.
0: Wenn ich da vielleicht gleich nachhaken kann, es also bis jetzt eine Kolumne erschienen im Lamm habe ich auch sehr interessant und sehr spannend gefunden. Das Einzige, wo ich ein bisschen gestutzt habe, ist, du forderst ja am Schluss, und das, da klingt es das da auch das ein bisschen rein, was du gerade gesagt hast, ein Journalismus und Literatur für alle, auch für jene, die unter sich bleiben, jene, die keine Zeitungen und Bücher lesen. Ist dieser Ansatz nicht immer problematisch, sozusagen Literatur für jemanden zu schreiben, der sozusagen selbst in diese Diskussion sich nicht einbringt, also dem eine Stimme geben zu wollen?
2: Also ich höre mich niemals sagen, dass ich ähm, Leuten von unten eine Stimme geben möchte. Also ich mache mach einen Unterschied auf zwischen einem ähm, eine Stimme geben und sozusagen im Interesse von Menschen zu schreiben. Das ist das, was ich versuche. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen nicht so tun, als wenn ähm, das im Journalismus und in, in der Literatur nicht absolut prototypisch ist, dass man sich ein Publikum anvisiert. So. Also wenn man sich deutsche Zeitungen anguckt, die machen alle eine Marktanalyse und die wissen alle genau, an wen sich ihre, an wen sich ihre Produkte richten und das liest man leider viel zu gut raus. Ne? Also das ist ja auch ein Vorwurf, den man im Journalismus ziemlich sicher auch in der Schweiz machen kann, dass die irgendwie eine, eine genaue Vorstellung davon haben und jetzt, wo ähm, online immer wichtiger wird... Kann man ja auch viel zielgerichteter herausfinden, wer die eigene Leserinnenschaft ist und dass man die wirklich anvisiert. Und eine Kritik daran ist halt, dass irgendwie diese Idee der, der vierten Gewalt, also dass äh, ähm, Medien und so, also dass, dass die ein Korrektiv sind dass die sich an alle richten sollen, dass es eine Informationspflicht gibt, dass das dann damit irgendwie ad absurdum geführt wird. Also wenn ich nur noch eine bestimmte Leserin schaffe, die irgendwie sich die Produkte, die ich ihnen verkaufen will, sich leisten kann, wenn ich die nur noch anvisiere, wer kümmert sich dann um den Rest? Und ich glaube, es wäre ein großer Fehler, nicht zu sagen, ey, ich versuche im Sinne derer zu schreiben, die nicht erreicht werden. Natürlich werde ich in einer, in einer unteren Klasse nicht gerecht, weil die aus 100.000 verschiedenen Stimmen besteht, aber ich versuche grundsätzlich einfach zu gucken, okay, wie kann ich nach sozioökonomischem Verständnis irgendwie Sachen fordern, für Dinge eintreten, die ihnen nicht noch Geld aus der Tasche zieht, wie kann ich Narrative stärken, die nicht irgendwie klischeehaft irgendwie ähm, die untere Klasse und, und ihre Angehörigen persiflieren oder, oder, oder ähm, der Verachtung preisgeben, sondern wie kann ich irgendwie Dafür sorgen, dass ähm, das Bild diversifiziert wird, also dass so eine Vielfalt der unteren Klasse, dass ich dem gerecht werde und auch, dass ich sie ernst nehme und sage so, ey, ich werde mich nicht über euch lächerlich machen, ich werde mich nicht über euch erheben, so.
0: Diese erste Kolumne, die veröffentlicht worden ist, die heißt Überall Scham, nirgendwo Gerechtigkeit. Das könnte man ja vielleicht, diesen Gegensatz, Scham ist ja sozusagen ein Gefühl, Scham ist eine individuelle Befindlichkeit, Gerechtigkeit ist etwas, das sich an Strukturen richtet, auch an politische Strukturen. Könnte man es ein bisschen zu so allgemein an diesen Titel überall Befindlichkeiten, nirgendwo Struktur denken? <lacht>
2: Ich würde sagen, das lässt sich nicht gut zu übersetzen, weil äh, ich würde Scham nicht mit äh, Befindlichkeiten in einen Topf werfen, weil ähm, natürlich ist eine Beschämung auch auf individueller Ebene. Ne? Eine Person schämt sich für eine Sache, die, für die sich eine andere ähm, nicht schämen möchte oder nicht schämen muss oder was auch immer. Trotzdem irgendwie gibt es ähm, auch eine politische Dimension von Scham und von Beschämung. Ne? Also ähm, wenn irgendwie eine, eine kulturelle Hegemonie ähm, aufgemacht wird, wo gesagt wird, das und das und das ist die Norm und alles andere ist irgendwie hat einen minderen Wert. Ne? Da sind wir irgendwie bei Baudieu. So, ähm, dann bedeutet das ja, ist der eher ja, der Subtext davon, dass die anderen Menschen mit ihrer Kulturtechnik, keine Ahnung, wie sie ihr Essen verzehren oder, oder, oder was auch immer, dass sie damit äh, tendenziell beschämt werden. Ne? Und ähm, ich will mit dem Titel oder mit der, mit der ersten Folge der Kolumne wollte ich darauf äh, zu sprechen kommen, dass im deutschsprachigen und auch im, eigentlich auch im internationalen im literarischen Diskurs über Klasse, ähm, wenn wir jetzt bei Édouard Louis sind oder Didier Eribon oder deutschsprachige AutorInnen nehmen, ähm, dass da ähm, Beschämung und Klasse synonym verwendet werden. Also Angehöriger, Angehörige der unteren Klasse zu sein, bedeutet beschämt zu werden. Das ist der Subtext, den ich empfange, wenn ich viele... Ähm, aktuell publizierende AutorInnen verfolge, die ähm, oft autofiktional oder, oder autoethnografisch Verfahren verwenden, um, um ihre Literatur zu machen, ähm, dann ist es für mich, äh, habe ich manchmal den Eindruck, ist es eben dasselbe so. Und ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Und darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, ähm, und da sind wir dann wieder am Anfang von dem, wo, wo wir ähm, vorhin gesprochen haben, ich glaube, dass Scham eine Art Merkmal dafür ist, dass man sich an anderen ähm, Klassenfraktionen und an anderen Klassen reibt. Was ich eben meine, um wieder nochmal zu diesem Beispiel von H&M zu kommen, ähm, ich, ich, ich war mal bei einem Arbeitskollegen zu Hause und das war ein Mensch, der hat, der hat eine eigene Community gehabt und ähm, da war die Abwesenheit von Geld der Standard sozusagen und der hat für, für seine Verhältnisse in seinem Werteverständnis ein, ein, ein gutes Leben geführt. Er wusste, dass es besser geht und er wusste, dass er zu wenig Geld verdient und dass sie irgendwie drei Kinder haben und das alles knapp ist, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der ein, ein beschämtes Leben führt. So. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dieses Gespräch über Scham in der Literatur Ausdruck davon ist, dass eben... Eine ganz bestimmte Art von, von Leuten über Literatur schreiben, nämlich ein Großteil Aufsteiger. Und die Bedingungen von Aufstieg sind in vielen Fällen, ich habe es eben durch die Studie schon, schon irgendwie ähm, skizziert, sind eben, dass man ähm, Kontakte in andere Milieus hat. Ähm, es ist jetzt gerade äh, gestern auf Zeit Online eine Karte veröffentlicht, wo man sehen kann, in 80 deutschen Städten, wie das Geld verteilt ist. Teilweise kann man das pro Straßenzug sehen, also wie viel die Schätzung ist, wie viel angenommen wird, wie viel die Menschen in einzelnen Häusern, Wohnvierteln, Abschnitten von Vierteln, Straßenzügen verdienen und man kann das lesen als große Karte der Ungerechtigkeit, ne, der sozialen Ungleichheit und eines der, der Ergebnisse dieses Textes ist, dass in Deutschland ähm, die Verhältnisse immer segregierter sind, ne, dass immer mehr Leute nicht aus ihrem Wohnviertel rauskommen und gar keine ähm, Bezugspunkte, Überschneidungen und Kontakte in andere Milieus haben so. Da, da wird die Mobilität dann die soziale Mobilität dann eingeschränkt. Und dann frage ich mich, müssen diese Leute, wenn die sozusagen in Anführungszeichen nur unter sich bleiben, mü müssen die sich schämen? Und wenn ja, vor wem? Natürlich kannst du auch individuell beschämt werden. Ne? Aber wovon ich jetzt spreche, ist eine strukturelle Scham. Und da ist meine These eben, ich glaube, ich glaub, es müssen sich weniger Leute im Alltag schämen. Und deswegen habe ich dann auch einen, einen Begriff vorgeschlagen, den, den Begriff der institutionalisierten Scham ne? oder in, der institutionellen Scham, wo ich halt sage, ah, okay, wenn Menschen... Kontakt haben, die täglich sind, die in einem Machtverhältnis stehen. Also ähm, ich auf meiner weiterschule bin von der 1. bis zur 12. Klasse in Kontakt gekommen mit ähm, wohlhabenden und reichen Kindern. Dann kann man von struktureller Beschämung sprechen. Oder wenn Kinder, und, ähm, wenn man sich anguckt, wer das Gespräch über Klassismus und so in, ähm, eigentlich führt, dann sind es vor allen Dingen Leute von Hochschulen, die halt merken, ah, ich bin hier an einem originären Ort, der nicht der meine ist. Es ist nicht der Ort meiner Familie und hier werde ich beschämt. Aber du musst erstmal an diese Hochschule kommen, um beschämt zu werden.
0: Wenn du jetzt von diesem Text sprichst, der, diesem neuen Text, der zum Ergebnis hat, dass die Segregation innerhalb der Städte immer mehr zunimmt, dann frage ich mich gerade, könnte es nicht auch vielleicht tatsächlich so gewesen sein, dass ich, also ich war in den 70er Jahren, früher 80er Jahre ist die Zeit, von der ich vorhin gesprochen habe, an meiner Schule. Meinst du, hat seitdem, hat vielleicht seit der Jahrtausendwende diese Segregation zugenommen?
2: Ja, darauf wollte ich vorhin nicht hinaus, dass es vielleicht eine Art Altersunterschied noch zwischen uns beiden gibt, ähm, aber ja, genau, also das kann man tatsächlich, glaube ich, so lesen. Also ähm, so durch den ähm, durch die strukturelle Neoliberalisierung der Märkte, durch die Befreiung der Märkte und so weiter hat, hat, eine, hat eine große Welle der Umverteilung ähm, stattgefunden und die hat mit Sicherheit nicht dafür gesorgt, dass ähm, Schichten und Klassen durchlässiger geworden sind, sondern dass sie halt starrer werden, ne?
1: Diese Aussage trifft auch auf die Schweiz zu. Vor fünf Jahren haben die ÖkonomInnen Isabel Martinez und Reto Völlmi eine Studie zur Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Schweiz veröffentlicht. Ihre Bilanz? Die Einkommensungleichheit nimmt zu. Dieser Anstieg der Ungleichheit ist vor allem auf den Anstieg bei den Top-Einkommen seit den 90er Jahren zurückzuführen. Die Schweiz ist eine Steueroase und darum attraktiv für viele multinationale Firmen mit entsprechend gut bezahlten Topstellen. Der Anstieg der top hat auch dazu geführt, dass das Durchschnittsgehalt seit den 90er Jahren stärker angestiegen ist als der in der AHV gemessene Medianlohn. Das Steuersystem leistet nur einen geringen Beitrag zur Umverteilung, einen viel geringeren als die Steuersysteme in den allermeisten EU-Ländern. Im europäischen Ländervergleich landet die Schweiz auf Rang 24 von 35. Die Vermögenskonzentration in der Schweiz gehört zu den weltweit höchsten. Den reichsten 1% gehören rund 40% des Gesamtvermögens. Rund doppelt so viel, wie dies etwa in Frankreich oder England der Fall ist. Hinzu kommt, dass die Einkommensmobilität im internationalen Vergleich gering ausfällt. Eine Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär oder von der Tellerwäscherin zur Millionärin ist hier also äußerst unwahrscheinlich. Die Schweiz weist traditionell auch eine sehr tiefe Bildungsmobilität auf. Das Bundesamt für Statistik schreibt, der Anteil Personen mit einem Tertiärabschluss ist bei Personen mit Eltern ohne nach obligatorischem Abschluss, 20 deutlich tiefer als bei Personen, bei denen mindestens ein Elternteil einen Abschluss der Sekundarstufe 2, 43%, oder einen Tertiärabschluss, 73%, erzielt hat. Kurz, das Bildungssystem zementiert die soziale Stellung und ist ungerecht. Der Status wird vererbt.
0: Du hast auch ein Buch äh, zu dem Thema der verschiedenen Klassen geschrieben. Das Buch ist auch zum Teil mindestens autobiografisch geprägt. Wir haben auch schon ein bisschen was jetzt gehört in diesem Gespräch, wie du aufgewachsen bist. Dieses Buch hast du genannt »Keine Aufstiegsgeschichte« im großen Titel. Jetzt könnte man sagen, du hast jetzt als Journalist und Autor, der auch schon, auch schon für die Zeit geschrieben hat, zweifellos eine Art Aufstieg vollbracht. Warum heißt dein Buch »Keine Aufstiegsgeschichte«? Ja genau, und dieses
2: Zweifellos, das würde ich in Zweifel ziehen. Also man muss zwei Sachen betrachten, glaube ich. Einmal die, die Zeit, in der ich das geschrieben habe, also ich habe mein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung abgebrochen oder vorzeitig beendet. Ich hatte kein Abitur, ich habe mich auf ein Praktikum beworben und dann durfte ich dann ein Volontariat machen. Und dann nach einem halben Jahr ging es schon los, dass mir immer schlechter ging und meine Depression irgendwie dann zu groß wurde. Dann hatte ich noch so körperliche Erkrankungen dazu. Ich habe es abgebrochen und in der Zeit habe ich das Buch geschrieben. Ich hatte, habe Krankengeld bezogen. Das ist in Deutschland so eine Art Lohnfortzahlung, wenn man fest angestellt ist. Und das ist dann so 70 Prozent oder 75 Prozent vom Gehalt. Ich kannte niemanden, der beim Verlag gearbeitet hat. Ich kannte, wusste nicht, wie man Bücher schreibt. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt die Kraft habe, das zu Ende zu machen. Es hat sich für mich alles nicht nach einer Aufstiegsgeschichte angefühlt. So. Und jetzt ähm, mit Veröffentlichung des Buches habe ich irgendwie viele Interviews gegeben und ähm, einige Lesungen gemacht und alte Vorträge und so. Und da verstehe ich schon auf jeden Fall, dass man auf diese Gedanken kommen kann. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, jetzt studiere ich auch übrigens. Also ich studiere in Hildesheim äh, am Literaturinstitut Literarisches Schreiben. Und natürlich sind es Marker, ne? also so Bildungsaufstieg und so, da, darüber kann man sprechen, aber wir müssen auch dann darüber ehrlich reden und sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass man heutzutage 2023 Bildungskapital ähm, in, in finanzielles Kapital konvertieren kann. Ne? Also ähm, es findet in Deutschland eine große Entwertung von Bildungsabschlüssen Ab -Abschlüssen statt ne? und so. Ähm, der Master, der Bachelor, die sind immer weniger wert, weil wir immer höhere Studierendenzahlen haben und dann sagen, dass das sozusagen Aufstiegsmarker sind, ähm, halte ich für ein bisschen sozusagen ja nicht mehr unbedingt zeitgemäß ne? ähm, und jetzt dann noch zu mir, also ähm, das ist vielleicht der andere Punkt. Ich, ich habe mir eine Stimme verliehen mit dem Buch. Ne? Und das ist sozusagen den Leuten in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, nicht vergönnt. So. Ähm, die eine aus meinem Haus, äh, die wurde zwangsverheiratet in, in die Türkei. Der andere saß irgendwie, der ein Jahr älter war als ich, der saß mehr, mehrere Jahre wegen Überfällen im Knast. Der Nachbar von gegenüber saß irgendwie ein Jahrzehnt im Gefängnis, weil er die Sparkasse überfallen hat. So. Das waren so Leute, die mich umgeben, die in meiner Umgebung aufgewachsen waren. Die haben, die haben keine Stimme. Die können nicht ihre Meinung in alle Mikrofone krähen, so wie ich. Ich bin irgendwie, ja, so, bin ein bisschen so vom Materialismus irgendwie geprägt und denke mir halt so, ich sehe meinen Rentenbescheid, so. Ich sehe die Endlichkeit meiner psychischen Verfasstheit, also ich sehe sozusagen, wie wie viel Pensum ich schaffen kann. Und ich ähm, bin aufgewachsen in einem in einer Familie oder in, in Lebensumständen, die dafür gesorgt haben, dass ich einfach, ich bin nicht so belastbar wie andere Leute, ne. Also ich kann, wenn ich jetzt Vollzeit in, einem, in, einem, in einer Zeitung arbeite, dann bin ich nach zwei Jahren wieder draußen, so, und ähm, ich zahle dann sozusagen kaum in die Rente ein und so. Das heißt, ich weiß, ich bin sozusagen ziemlich sicher festgeschrieben auf ein Leben, das irgendwie sich am, in, 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 in Reichweite zum Existenzminimum hangelt auch jetzt. Ne? Also ich bekomme BAföG und ähm, darf ein bisschen was dazu verdienen, aber dadurch bin ich auch jetzt festgeschrieben auf 1.200 Euro netto. Ne? Und bei 10% Inflation oder 9% sind es vielleicht jetzt noch in Deutschland, ähm, ist es dann auch gar nicht viel. Ne? Und das heißt, also diese... Diese Schwelle der relativen Armut, die werde ich nie lange verlassen. Und, und wenn ich sie verlasse, dann freue ich mich darauf. Dann sind es zwei, drei gute Jahre. Und ich kann auch noch ein Beispiel geben von meiner Mutter. Ähm, die hat das jetzt für 20 Jahre geschafft. Die hat jetzt irgendwie 20 Jahre ähm, einen Job gehabt. Sie war irgendwie acht Jahre lang arbeitslos, als ich ähm, Kind und Jugendlicher war. Und ähm, jetzt mit, mit Renteneintritt ist sie wieder kaum überhalb der Schwelle der relativen Armut. Das heißt, Klassenaufstiege können mal temporär gelingen. Aber dass man langfristig aufsteigt, in Deutschland sagt man, man braucht eine Familie braucht vier bis sechs Generationen, bis sie langfristig einen Klassenwechsel geschafft hat. Also das sind Realitäten, die, die klingeln irgendwie mehr bei mir. Und ähm, ich äh, habe gelernt, ähm, misstrauisch zu sein äh, und rechne jetzt nicht irgendwie damit, dass der Erfolg, also ich nehme gerne alle Buchpreise und, und Gagen an, so ist es nicht, aber ähm, ich rechne einfach nicht damit, es wäre es wär so wie auf, äh, auf einen Lottoschein zu setzen.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass... Äh man könnte die Frage auch so sagen, ob du ob du feststellst, dass ein Bewusstsein für Probleme, die durch unterschiedliche Klassenzugehörigkeiten ausgelöst werden, ob diese Problemlagen vielen Menschen bewusst sind? Nö. <lacht> also quasi überhaupt nicht. Oder,
2: oder wenn, wurde es nicht mit mir kommuniziert. Wenn, wenn du arm bist, dann sagst du nicht, dass du arm bist. Also dieses Wort, das habe ich benutzt mit 29 das erste Mal also. Niemand stigmatisiert sich gerne selbst. Das ist auch der Grund, warum die untere Klasse Schwierigkeiten hat, sich selbst zu mobilisieren, weil ähm, ein Großteil der Menschen der unteren Klasse rechnen sich selbst gar nicht zur unteren Klasse. Sie sagen, nee, nee, ach, ich bin ja nicht arm. Arm sind ja die, die am Hauptbahnhof hängen, eine Spritze im Arm haben und irgendwie keinen Schlafplatz haben, so. Aber mir geht's ja gut. Ähm, könnte besser sein, aber mir geht's ja gut. Und das sind natürlich irgendwie so Ausflüchte, weil jeder will irgendwie Teil dieser Hegemonie der Mitte sein, ne? So, die paar Erwachsenen, die ich, zu denen ich dann Kontakt hatte, die wussten, also natürlich irgendwie, dann, dann, dann wurde gesagt, ja, ach, läuft gerade nicht so gut oder ist gerade ein bisschen eng oder so, aber dass das irgendwie soziale Dimensionen sind, dass, dass Armut vererbt wird, dass meine Mutter in Armut aufgewachsen ist mit einem Vater, der nachts irgendwie Gemüse klauen war, auf Feldern, dass es aufgrund ihrer Klassenposition, also Marx hätte würde das Lumpenproletariat nennen, aus dem meine Mutter kommt, ne? also, also wirklich so bitterarm um aus mal bitte am Familie, wo Bildung verteufelt wird, am besten die 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 meine Mutter wäre schon nach der 9. aus der Klasse rausgegangen, weil sie wird eh nur Hausfrau. Krasse häusliche Gewalt, also krasse körperliche Gewalt und so. Da kann man von solchen Leuten nicht erwarten, dass sie irgendwie ähm, eine Klassenlage checken ne? oder soziale Probleme verstehen. So. Also ich, Es war alles individualisiert in meinem Leben. Es war alles irgendwie, ja, warum habe ich es so schwer? Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte immer, ich bin 20 und alles fühlt sich scheiße an und anstrengend und ich kann mein Potenzial nicht abrufen und warum spüre ich meine Last auf meinen Schultern, warum bin ich immer so müde und, aber ich habe mich natürlich mit den falschen Leuten verglichen, weil die in allermeisten Fällen ganz andere äh, Möglichkeiten hatten und einen ganz anderen Background und von ganz woanders gestartet sind, ne? also mein Vater war Dealer, saß irgendwie mehrfach im Gefängnis, also wenn du dir die Zahlen anguckst, dann sollte eigentlich nicht viel Besseres aus mir werden, so ungefähr. Ne? Und das habe ich aber erst mit 30 dann verstehen können. So. Und das hilft mir, ähm, das äh, zu durchleuchten, hilft mir auch, mich in der Welt zu verorten und überhaupt zu verstehen, wie Ungerechtigkeit funktioniert. Und das kommt aus einem eigenen Antrieb, verstehen zu wollen, warum die Welt so ist, also warum meine Welt so ist, wie sie ist. So.
0: Wenn man jetzt sieht, dass äh, wahrscheinlich ja sogar Zunehmend äh, die Unterschiede zwischen den Klassen äh, stärker hervortreten, dann äh, muss man ja eigentlich daran arbeiten, dieses Klassendenken auf irgendeine Art und Weise überwinden zu wollen. Und da gibt es meiner Meinung nach zwei so ein bisschen Stoßrichtungen. Das eine ist eben, weil du auch gerade von Bildung gesprochen hast, ja, möglichst viel Bildung für alle. Jeder soll sozusagen sich durch Bildung die Möglichkeit erwerben, dann irgendeinen Job machen zu können, wo er viel Geld verdient. Und die andere Richtung wäre, dass man vielleicht ja auch jenen Berufe äh, mehr anerkennt und auch besser finanziell ausstattet, die keine enorme Ausbildung äh, brauchen, wo aber wahrscheinlich eh jeder sagen würde, dass es auch sehr wichtige Berufe sind, äh, zu einem großen Teil. Welche dieser beiden äh, Schulen, würdest du sagen, gehörst du an oder gibt es noch, noch eine, die ich äh, es nicht erwähnt habe?
2: Aufstieg durch Bildung ist natürlich eine Sache, die individuell immer wieder funktionieren kann. Und ähm, PolitikerInnen und die Gesellschaft verspricht sich mehr davon, als Bildung erf erfüllen kann. Ne? Jeder Bildungssoziologe, der irgendwie ähm, kein Zauberer ist und kein Bildungssoziologe ist ein Zauberer und keine Bildungssoziologin, ähm, der weiß, dass von Bildung Dinge erwartet werden, die Bildung nicht leisten kann. Also äh, wenn man das den Spin zu Ende dreht, dann haben... Ähm, irgendwann alle Leute promoviert und trotzdem muss jemand das Klo putzen von von einem Restaurant. ne so Also dann wird halt der eben ein Magister haben oder ein Diplom, der das Klo putzt, aber ähm, die Aufgaben werden nicht verteilt. Also das tendiert natürlich dann eher zur Beantwortung, dass man sagt, ja, okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwie dann anfangen, irgendwie über faire Bezahlung zu sprechen und das hätten wir natürlich auch schon lange machen sollen. Ich glaube, natürlich läuft es irgendwie über Wertschätzung und ähm, das wäre aber für mich gar nicht ein, eine, eine Idee zu sagen, wir brauchen... Ähm, weniger Klassenbewusstsein, sondern wir brauchen mehr Klassenbewusstsein, dass wir sagen, okay, aber warum organisieren wir denn eine Gesellschaft, in der es eine Unterklasse gibt von in Deutschland 15, 20 Prozent, in der Schweiz sind es, glaube ich, 10 vielleicht oder so. Also warum helfen wir, warum sorgen wir nicht dafür, dass wir Mittel und Wege finden, wie wir insgesamt Armut überwinden? Ich behaupte, die Schweiz, ich behaupte, Österreich, Deutschland, die, diese Länder sind reich genug, das zu machen, das ist eine Frage der Verteilung.
1: Die Kolumne «David gegen Goliath» könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat auf das lesen. Die Kolumne wird sowohl Systeme angreifen wie auch Handlungen Einzelner. Sie wird persönliche Erfahrungen mit journalistischer Arbeit verknüpfen. Und, so hoffen wir, Armut thematisieren fernab von aktuellen Ereignissen. Denn Armut ist ein permanentes und dauerhaft relevantes Problem. Zumindest solange Armut politisch gewollt ist. Soziale Ungleichheit ließe sich ja sehr wohl verringern. Die Organisation Oxfam fordert in ihrer Studie eine Vermögenssteuer für Superreiche. Tax the rich ist aber längst nicht nur ein politischer Slogan der Linken. Unlängst hat sich selbst der Wirtschaftsnobelpreisträger und ehemalige Chefökonom der Weltbank, Joseph Stiglitz, für eine Steuer für Superreiche ausgesprochen, um der steigenden Ungleichheit entgegenzuwirken. Sein Vorschlag ein weltweiter Steuersatz von 70% auf Spitzeneinkommen und eine Vermögenssteuer von 2-3%. Und selbst mehr als 200 der Superreichen-Elite forderten am WEF die Staats- und Regierungschefs und Wirtschaftsvertreter ihnen auf, Zitat, uns, die Superreichen, jetzt zu besteuern, um Milliarden von Menschen zu helfen, die mit der Lebenskostenkrise zu kämpfen haben. Ansätze, wie Ungleichheit und Armut reduziert werden können, gibt es viele. Existenzsichernde Löhne und Renten, genügend gute und bezahlbare kita eine stärkere Kontrolle des Immobilienmarktes und der Immobiliengewinne, ein solidarisch organisiertes Gesundheitssystem und, und, und. In der Schweiz sind übrigens 1,3 Millionen Menschen von Armut betroffen oder leben nur knapp über der Armutsgrenze. Leider ist das Finanzministerium mit der FDP-Politikerin Karin Keller-Sutter und also mit neoliberalem Denken besetzt. Statt Lösungen zur Reduktion von Armut und Wohlstand für alle einfach umzusetzen, wird ideologisches Mainstream-Gewäsch von Schuldenbergen und staatlichen Sparschweinen propagiert und leider von den allermeisten Medien unkritisch repetiert. Darum ist es äußerst wichtig, wenn die Stimmen, wie die von Edouard Louis oder Olivier David, die im Interesse der armen Bevölkerung sprechen, möglichst laut werden.
0: Hörkombinat Politik. Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.